0: amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo cambio de agujas Hoy con nosotros tenemos un invitado peculiar Un invitado, una invitada del medio De estas que me van a criticar después del programa Ya lo veréis El testimonio de ella es una conversión Una conversión de estas que tenemos aquí eh, Ella además eh, habla fenomenal Lo va a explicar todo muy claro y muy didáctico como me gusta a mí sin más os presento a Jimena. Jimena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, estamos? Cristina, ¿cómo vas? Bueno, Jimena, nos vamos a meter en materia. Jimena, ¿dónde te criaste? En Guayaquil, Ecuador. Bien, ¿tus padres eran católicos, practicantes o...? No. Más
1: o menos. Mi mamá y mi papá dicen que ellos fueron consagrados al corazón de Jesús, que sí lo creo, ¿verdad? Y que cuando eran chicos hicieron los nueve primeros viernes, que también lo creo. Pero luego la vida los llevó a mucho meterse en el trabajo cuando ya casados, ¿no? Entonces, bueno, era de ir a misa domingo, por supuesto, y de la Semana Santa, por supuesto, pero ya más adelante. Yo soy la primera de cuatro hijas. Y la verdad, en la adolescencia, ya más, más llevada a la universidad, no recuerdo mucho haber estado todos los domingos en misa. ¿Vale? Y quizá ya cuando esté en la universidad, estuve en la universidad. Pues al encontrarme con, mi, con el que ahora es mi esposo, que era mi amigo, después fue mi novio, sí que iba al, a la misa de los domingos. Bien. Y llevaba y aprovechaba llevar a mis hermanas y bueno, ya iba mi mamá, porque le habrá dado Ajá. vergüenza un poco que la, el novio de su hija vaya con ella y la ya, mamá ya, ya. no vaya, ¿no? Bien. Pero, sí. Vale,
0: entonces tu conversión o tu momento, Va, pasamos una juventud, adolescencia,
1: Dios ahí, ¿no?, Mm -hmm.
0: Lejano Ahí más o
1: menos en Semana Santa como que me tocaba El Señor siempre me tocaba la puerta Como creo que a todos Yo en una de estas lo escuchaba Me entusiasmaba Pero después ya nada Recuerdo que en segundo año fui una de las eh, Consagradas al la, um, Movimiento Eucarístico Juvenil sí. Que es de aquí de España Pero sí. allá en Quito donde yo estudié La, la secundaria pues también empezó eso. Y me planteé incluso La vocación como a los catorce pero luego ya pasó, el viento así, uf, fue como un nada. <risa> eh, yo creo que fue más eh, este ya estar con eh, en, en ritmo, en el camino. Eh, como cuando eh, me enamoré de mi esposo y entramos al movimiento de Schoenstatt, hicimos la juventud, bueno, todo el tema apostolado, ¿no? En la juventud universitaria, femenina, y él en la masculina. Luego Bien. nos casamos, luego seguimos en... En el grupo de matrimonio de Schoenstatt, pero la vida nos fue llevando a un tema ya más laboral, de responsabilidad y nos fue envolviendo el mundo. Nos fue Conclusión
0: que volvimos a alejar a Dios de nosotros. Mm.
1: Teníamos ahí como un poquito, yo creo ahora lo veo a la luz de Dios, que teníamos como ese escudito ahí, ¿no? Pero si estamos de Schoenstatt y estamos ahí, éramos católicos light. De sí, esos que hay ahora muchos. <risa>
0: sí, sí, con su propio
1: catecismo. Sí, sí llevábamos propio... a nuestros hijos al domingo, sí, a la misa. Y había épocas que sí, yo ahora recuerdo con mi esposo que un poco empezábamos ya a decaer en el domingo. Y al comienzo la, la conciencia sí te toca, uy, no fuimos a misa. Pero como los niños estaban pequeños, teníamos la perfecta excusa, ay, es que ya no pudimos, porque no sé qué. Y de pronto habían épocas en que íbamos una vez cada mes. Y de pronto otra vez el colegio de mis hijos, que fue una decisión sabia nuestra, debe haber sido que el Espíritu Santo ahí estuvo sin que lo hayamos pedido de verdad, porque los pusimos eh, en los colegios, unos colegios católicos de la, de la obra, del Opus Dei. Entonces cuando había una cosa así ya como que otra vez nos jalaban, pero pero no, seguimos nuestra ascendente vida empresarial hasta que tuvimos 10 eh, años, tengo 23 años de casada, hace 10, 13 años de casados y, y ya nuestras vidas iban como así. Sí, 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 ya cada uno muy bien, muy bien en el mundo, en la empresa. Yo era una empresaria muy así, y mi esposo era un arquitecto que se ganaba los premios de diseño todos los meses. En ferias de, de diseño y tal A
0: todo esto, vuestros hijos ya tendrían como 12 años ¿Quiere decir que ya entrarían en una adolescencia o...? No,
1: mira, eh, tardamos un todavía. poco en tener hijos ah, Porque vale. no podía tener yo bebés hasta el tres años y medio Entonces sí, mis hijos tenían en este encuentro nuevo con el Señor y definitivo Que fue hace 10 años Estamos ahora en jubileo En año de jubileo, digo yo eh, mis hijos tenían unos nueve años bueno, entonces y entonces eran bastante 10. conscientes Me sí. refiero
0: al hecho de que cuando estos hijos, tus hijos o otros niños Reciben una educación eh, tan católica como la que puede ofrecer la obra Y sobre todo tan buena en uh -huh. formación católica sí. Esos niños serían conscientes de aquella carencia que faltaba en casa Ellos no lo reclamaban, no lo reclamaban como hijos no. a... a
1: yo creo que fue el momento justo, vale. porque ellos empezaban, o sea, Daniela tenía ocho y mi hijo menor nueve, y sí, empezaban. Ahí empezamos empezamos con lo primero que fue cortar la televisión, vale. cortar absolutamente, y luego empezamos a dar catequesis en unos pueblos, eh, digamos, casa cercanos, pero claro, la en las afueras, y dio la casualidad que era la catequesis para los niños de ese pueblito, eh, de primera comunión uh -huh. pero como llevábamos a nuestros hijos todos los sábados ellos hacían la catequesis con los niños y en una de esas ya como íbamos como tres meses mi hijo el más chico con casi ocho años se plantea y me dice yo quiero yo quiero hacer la primera comunión también y o sea, todos nos entusiasmamos pedimos permiso al, al párroco porque lo, lo que tocaba era que ellos hagan, esperen un rato más un año o dos años más sí, para hacer en el colegio pero bueno, mis hijos lo hicieron, gracias a Dios, a los ocho casi siete y casi ocho años, ¿no?, de primera comunión, que fue algo espléndido. Realmente fue el, uno de los primeros regalos que Dios así como que se derramó en nuestra familia. Y sí, bueno, ya, ya de ahí ya, pues, en nuestra vida empezó a, a ir a un ritmo ya ni siquiera, eh, no, no podíamos dejar ir a misa diaria. Mi hijo, con esa edad, y todavía no llegaba a la altura del altar... Y quiso ser monaguillo, el chiquito, de que el padre ya le dijo, bueno, si llegas al altar, te puedes Ajá. ser monaguillo. Y bueno, ya ahí empezó nuestra nuestra vida. O sea, ¿que fueron los,
0: los propios niños los que os cambiaron a vosotros como... como
1: Digamos... Padres. Sí, bueno, digamos que sí, en ese, en, en un momento de encuentro muy fuerte con el Señor, pues ya nuestra vida, digamos, cambió radicalmente en todo sentido y tuve la oportunidad de volver a tener mi maternidad en todo el concepto de su palabra, pero ya con niños de ocho, nueve años, ¿no? O sea, sí hay un vacío ahí un poco que para ellos... No creo que lo sienten mucho porque su papá como arquitecto siempre tuvo su estudio en la casa, pero yo viajaba mucho. Entonces Bien. ahí queda una pequeña herida que todavía hay que cerrar en mí, sobre todo, ¿no? En el tema la de la culpabilidad madre. como madre de haber... Sí, y yo creo sí. que también el demonio se vale de eso, ¿verdad? Porque él siempre bueno. es el acusador, el que está ahí así. poniéndote mentiras en la cabeza. Y a veces aparece nuevamente ese tema, ¿no? De la culpabilidad, pero bueno, las cosas fueron así y ya. Por eso.
0: Vale, ¿cómo cambia vuestra vida? ¿En qué aspectos, aparte de la misa diaria que has comentado ¿En qué aspectos cambia vuestra vida?
1: Mira, fue la reconversión nuestra Primero que no fue de a poco Sino que fue un momento así De un momento en un día tal Que fue el 16 de junio del 2004 Día del Sagrado Corazón de Jesús Fuera de casa, fuera del país, en otro lugar al que fuimos por un llamado muy especial de la Virgen y digo que fue llamado porque no había manera de que podamos ir pues no teníamos para los tickets no teníamos hotel ya faltaba una semana no teníamos manera de ir y cuando yo leí algo eh, algo en mi interior me dijo que eso era la Virgen decía eh, en una de estas cosas que leí vengan a este lugar ustedes los tibios y yo los transformaré y eso fue para mí ese primer tablazo y jalón del caballo Porque lloré Tres horas seguidas Y dije aquí yo tengo que ir no sé cómo Mi esposo estaba muy abierto Para ir, de hecho él meses antes Ya le había dicho a la Virgen El día de la Candelaria le había dicho El 2 de febrero del 2004 Había ido, porque se cumplía un año De la muerte de su mamá, había ido a la iglesia Y le había dicho a la Virgen Mira madre, aquí estoy no tengo ni un rosario para rezarte, pero yo te quiero pedir que cambies mi vida, porque ya nuestras vidas iban así, ya te digo. Él, un hombre muy sabio, mi esposo muy bueno, ya, ya veía que, que se veía venir algo fuerte, ¿no? Y le dijo, bueno, cambia mi vida y yo a cambio te doy la misa diaria y mi rosario diario. Yo no supe de esta promesa de él, hasta cuando ya después llegué a la casa y me decía bueno que vamos a ir a misa todos los días y yo sí, qué bueno Ajá. bueno sí me parecía pero no, no era mi hábito y además yo estaba con muchas cosas de empresa y esto y el otro Entonces decía voy a intentar y mi esposo me dijo mira Jorgito, nuestro hijo va a ser monaguillo y va a ir todos los días a misa mi amor entonces vamos a ir a acompañarlo vamos todos en familia los cuatro y yo dije bueno cuando alcance llego y, y si no llego bueno había muchos días que no llegaba y hay días de ah, esto fue febrero, ya marzo y en abril a mí me tocó irme de viaje con una amiga, no en los que me tocó, o sea, me inventé el viaje porque de verdad también yo estaba en una búsqueda sin sentido, yo estaba Mira. ya haciendo acá del trabajo y empecé a, a buscar todos los libros que te puedas imaginar de Sé Feliz y sufrir, más o menos. O sea, todos los que te encuentras, Pablo Rizo, el no sí, sé cuánto, sí, sí. el Pablo Cuello y el sí. no sé cómo, ama y sé feliz, ama y no te preocupes, aquí la vida es linda, tú, ya, <risa> todo lo que te da la nueva era. Pero es que es, es así, y uno no no se, no se entera, pues, no, no se entera de que es la nueva era, ni nada. Y llegué hasta que me hayan dado unos... unos ¿Videos? No, sí. no, no videos, de audio los sí. cassettes que antes era ¿eh? sí. Y que los ponía, era un CD Que lo ponía Y yo me acostaba Y decía Tú acuéstate Cierra los ojos Y empieza a escuchar Y eso era como estar Nadando en el Infinito Con alguien que te decía que eres Que, que, que Fantástica, que, era, maravillosa que tú La vida es solamente estupenda. tienes que dejarte llevar Y que tu mente controla tu vida Y que tú Pues eh, eh, Tienes que ser feliz, tienes derecho a ser feliz y ya. Y yo luego me levanto y dice, ¿Y esto sí, tengo derecho a ser feliz, pero no soy feliz. O sea, no soy feliz, había un vacío en mí, una cosa terrible. Aparte nuestros hábitos eran un desorden que no te puedes imaginar. Yo llegaba a las 8 de la noche del trabajo y empezaba a sacarme los zapatos subiendo la escalera. Y con las justas llegaba a, a ver a mis hijos ya o dormidos, o, o a darles la bendición y rezar por ahí Eso sí, rezaba con ellos, les cantaba sobre todo de ch desde chiquitos Eso nunca lo dejé Pero en todo caso, lo único que quería era tirarme a la cama Y empezar con aquel que te llena la vida Para que te mete ruido Porque esto de la televisión te mete ruido Sí para que ya no no puedas ver, pues por supuesto, no puedas ver el gran vacío que tienes en el interior. Entonces esta cosa me llenaba de ruido y yo pensaba que estaba descansando y ya viene una novela encima y viene otra y a mí me, me subía alguien un yogur con frutas y yo ya esto era todo. Llegaba mi esposo, 10 de la noche, terminábamos de ver una novela, bueno, te digo que queda hasta la una de la mañana viendo el último noticiero. Y todas las noticias no tan agradables, ¿no? Que sí, que la matanza acá, que la guerra acá, que la esta. Y yo decía, esto tengo que estar al día en las noticias desde que amanece hasta que anochece. Y claro, era una mujer empresaria, tenía que estar con temas al día para poder hablar con los, uh, con los empresarios, con mis colegas y tal. Y bueno, era un desorden nuestra vida. En ese sentido, me levantaba a las 6 de la mañana, sí, pero con los ojos hecho plato, me vestía y así, era un autómata. Entonces, claro, el vacío que había en mí era muy grande Y de hecho, entonces, bueno, vamos a este lugar Y efectivamente, cuando la Virgen dice Vengan acá ustedes los tibios Que yo los transformaré Sentí que la Virgen me decía Tú, a esa que te digo tibia Tú tienes que venir acá Y fui, fui, porque yo dije Si tú quieres que yo vaya, tú me haces todo Llegó al día siguiente mil dólares en efectivo Una deuda impagable que le habían tenido a mi esposo ya dos años Sí, mil dólares en efectivo Llegó el pasaje, ganado con puntos de, de viajes que había hecho justamente acá a Europa... ...y que no me los habían querido reimir... ...y yo intenté por última vez y dije y le dije a la señorita... de ...la sí, la Virgen me está invitando a este lugar... ...usted me da los puntos... ...o yo no sé qué hago... ...pero ya casi que lloraba... ...de verdad estaba tan tocada... ...de eso que había leído hasta, yo ...yo mismo no me reconocía... ...cuál era la desesperación de, de, de ir a un lugar donde estaba la Virgen... ...o donde lo que sea... ...y bueno... Eso pasó, fue una experiencia, yo, yo fui a ese lugar muy eh, incrédula, es decir, solamente fui porque sentí que ese llamado, ¿no? Pero de ahí, de todas las cosas que pasaban o que decían que pasaban y que no sé qué, fui totalmente incrédula. Y la Virgen y el Señor se encargaron de, de decirme, tú qué te crees, yo hago lo que quiero, cuando quiero y con quien quiero. Y efectivamente el primer día que llegamos hizo exactamente eso. ¿Y qué hizo? Muchas cosas. ¿Qué hizo? O sea, que... <risa> mira, mira... Verbalicemos, sí. por ejemplo, la transformación. O sea... Um... Claro. Ya, el momento este eh, de, de encuentro fuerte y de sobrenatural, bueno, fue... Puede ser en una iglesia, puede ser en una misa, puede ser donde sea. Sí. Nuestra vida se transformó desde el mismo momento en que nos empezamos a sentir invadidos de una paz interior impresionante. Y esta paz se transformaba... En un amor de enamorado, ¿no?, del Señor, que no ha parado hasta ahora. de Ese amor que tú tienes y que es que quieres... Que rebosa y que tú quieres transmitírselo a... A todos. Y además que que no quieres pasar sin tu enamorado, o sea, oye, Jesús, que llévame a verte, pero ya. O sea, que que no quiero estar sin ti un momento, de verdad, que es, 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 es algo que... Es un fuego que te, que te inunda. Entonces nuestra vida, simplemente que llegamos allá y el Señor... O sea, es que fue ese día, y al día siguiente, y al tercer día. Luego nos regresamos a la semana a casa, cuando fuimos a, a la parroquia. Efectivamente, mi esposo ya tenía otra mirada, y yo otra mirada. Y nuestro sacerdote dijo, ¿qué les pasó? Mm. Mi esposo entró al confesionario de penúltimo, lamentablemente. Entró de penúltimo, porque había una señora atrás de él. Que casi se muere cuando Porque el confesionario empieza a temblar todo Porque Jorge, mi esposo, temblaba todo Lloraba Lloró todos sus pecados Es que una de las gracias que recibimos ahí Fue la iluminación de conciencia Ver tus pecados Incluso de los que no te acuerdas Y ver toda tu vida En momentos que a veces a uno le parecen tan intrascendentes Y que son cosas que al Señor le duelen Cada cosa que tú haces Aunque sea una mentira sí. tonta Dile que no estoy mi esposo vio eso y lloró tres horas con eso. Jesús le dejó ver el dolor que sintió en su corazón por ese pecado. Entonces comprenderás que ya con eso mejor. Mi esposo y yo... Eh, bueno, y así fuimos, el Señor nos fue revelando en esta gracia, porque es una gracia de esto de la iluminación de conciencia, yo supongo que es parte de lo que a cada uno le va a llegar en algún momento, y si no aquí en la tierra, en el juicio particular, ¿verdad? Uh -huh. eh, ver tu vida el recorrido de tu vida y cómo la has ofendido al Señor y cuánto dolor has causado también a otros a través de tu, sí. de tus actos, ¿no? Eh, y bueno, ahí viene esa este, gracia también de la contrición del corazón, de cómo te puedes confesar realmente, porque el sacramento de la confesión tiene una gracia santificante, ¿verdad? Pero también tiene sus condiciones para que esa gracia sea plena. Y las condiciones, la primera es tener un corazón contrito. Pues yo quisiera preguntarles a alguno de ustedes si han experimentado algún momento tener el corazón verdaderamente contrito. Es, o sea, si no lo han experimentado de verdad, pídanle a Nuestra Señora que les dé la gracia de tener un corazón contrito. Aunque sea la primera vez en tu vida. Y vas a ver la diferencia de una confesión. Porque... Es el verdadero dolor de tus pecados A partir de eso nuestra vida pues fue así, radical Le pedimos al Señor que nos quite todo Lo que nos alejaba de Él Y Él, que hay que tener cuidado con lo que se le pide Porque Él te da Si es para el bien de tu alma te lo da inmediatamente Nos empezó a quitar todo lo material Carro, casa, trabajo Trabajo también Todo Pero fue liberador Porque pues, sin eso no hubiéramos tenido la vida que tenemos ahora todo lo que nos ata al mundo nos aleja de Dios sí. de alguna manera y por más que quieras y tienes el deseo y el anhelo de estar con el Señor pues hay que ver que en la medida en que estás metida en el mundo más eh, tienes el riesgo o corres el riesgo de, de no estar tan cerca del Señor y bueno y una de las cosas que nosotros eh, cuando éramos católicos decíamos no, esta parte no en apostolado era el tema de la defensa de la vida el aborto para nosotros era como lo es, que es un horror, pero no queríamos tener nada que ver con eso. Y una de las gracias que recibimos era justamente darnos cuenta de la necesidad que tenía Dios de que haya gente que se preocupe de trabajar por salvar el alma de los inocentes. Sí. Y eso fue algo tan arraigado en mi esposo que él dejó todo, su carrera, todo, para meterse a estudiar, a investigar, estudiar, a conocer, a buscar, a no sé qué, no sé qué, y, y fue eso, la confirmación de que Dios quería que él y yo nos metamos de alguna manera, pero él más, en el tema pro vida, que a los tres meses que llegamos con esta, digamos, sí. nueva vida en Cristo, en nuestro país se da el tema de la píldora del día después, sí. y tenemos que montar un juicio al Estado, y montar toda una estrategia y marchas pro vida y toda la cuestión, y Jorge y yo ya estábamos metidos en el barullo, y, y la verdad... ...Jorge con nuestro sacerdote... ...fueron con otro amigo... ...que eran como tres hilos ahí... ...medios mal puestos... ...pero el señor los juntó y ya... ...empezó esta cosa... ...y luego yo perdí mi trabajo por supuesto... ...yo era una empresaria... ...que tenía una carrera empresarial... ...y toda la cuestión... ...había trabajado para numerosas empresas multinacionales... ...y de telecomunicaciones y tal... ...y bueno cuando perdí mi trabajo... ...estuvimos Jorge sin trabajo yo... ...sin trabajo como tres meses más o menos... ...con la cuenta de la... ...de los niños del colegio, que no es un colegio muy...
0: Parado. ¿Barato? ¿Barato no
1: es? Sí, entonces, bueno, y mira tú cómo el Señor se manifestaba, porque nos llegaba el, el, la comida, al mercado, a la casa, a través de amigos de, de nuestro grupo de oración. Empezamos a hacer el grupo oración del Rosario, logramos, por la gracia de Dios, armar 13 grupos de Rosario en Guayaquil, por los no nacidos y por los sacerdotes, que era también la otra arista de nuestra, digamos, vida apostólica, que el Señor nos estaba poniendo ahí como un anhelo en el corazón de por qué trabajar la vida ahora le pedí al señor que me, me, nunca más me deje trabajar en un mundo secular que por favor no me lleve a otra empresa y pasé tres meses en eso y ya cuando mi director espiritual me había dicho que ya tenía que poner que ponerme a a buscar ya aceptar trabajos porque si sí los tenía Viene el tema de WTN que es, a lo que... <risas> es en lo que estoy desde hace ocho años y que yo creo que el Señor me fue preparando durante toda esa vida de trabajo secular para hacer lo que hago. Soy la gerente o la responsable de la red de voluntariados de amigos misioneros para toda Hispanoamérica, que son 19 países, desde hace ocho años. Tengo que viajar, tengo que conocer gente, tengo que animarlos a promover el canal como un medio de evangelización. Como les digo, como un combo de misioneros. O sea, no te tienes que ir a Camboya para ser misionero. Ya, aquí EWTN tiene todas las aristas que te puedes imaginar en todos los campos, para todas las edades. Y tú agarra eso y, y ponte a misionar, ¿verdad? Y ponte a llevar la palabra de Dios. Y mi esposo fundó una fundación Provida y en eso estamos. Estamos con dos hijos ya graduados, ya mayores. Adiós, mayores, que están estudiando en su universidad. ¿Ellos siguen? con Ellos siguen. ¿Ellos siguen
0: su fe? A... Ellos siguen
1: su fe, sí. Muy bien. Y como toda madre, pidiendo de rodillas por ellos todos los días. No, 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 por supuesto. Por la supuesto. vocación sea la que el Señor quiera, pero que sean santos, la verdad. Eso es, eso es. Y que ellos continúen la obra.
0: Sí. Eso es. Sí. Que ellos... Qué bien, Jimena. Qué bien. ¿Mm? Qué bien encontrar otra compañera, que otra casetita evangelizadora, que está también promoviendo esto. Qué bien. Y qué bueno lo de tu marido. Qué bueno sí. lo de Provida.
1: Eso es algo lindo, porque fue el sí. señor habernos agarrado juntos, ¿no?
0: Me ha encantado tenerte Ay, hoy aquí. Gracias. Nos ha encantado a todos nosotros tenerte hoy aquí. De verdad, muchísimas gracias. Por favor, seguid la obra, sí. por favor, seguid el, el camino que Dios os marque, porque es en esta perseverancia donde, donde la gente ve el ejemplo y donde sí. la gente ve el testimonio.
1: Es que sí, realmente es. esa es la gracia que hay que pedirle. Señor, dame la perseverancia hasta sí. el final, sí, porque, porque sí. nosotros somos cuerpo, somos alma, pero somos cuerpo, y podemos caer
0: en cualquier momento. En
1: cualquier, en cualquier momento. momento. Estoy convencida de que
0: hoy has tocado el alma de aquellos que nos ven. No,
1: ojalá.
0: Sí, sí. Es el Señor. También. También. A través de los testigos de Él. <risa> Amigos, perseverad. Yo no sé cuántas veces he dicho ya esto. ¿Vais a acabar de mí? Perseverad, perseverad en el Señor. Perseverad. Y confiad. Que a veces es la cuestión, que no confiamos en lo que el Señor. Nos da en lo que el Señor nos pide. Confiad. Aunque nos lo quite todo, aunque nos quite todo lo material, nos llena el alma. Y eso es lo importante. Y somos trabajadores del Señor. Nunca estamos en paro. Nunca. Jamás. Amigos, os quiero. Os quiero. Gracias, Jimena. Gracias. Hasta